0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Rui Barbosa e Joaquim Nabuco são dois dos principais personagens da história brasileira. Barbosa e Nabuco nasceram no mesmo ano. Ainda que possam ter discordado um do outro, sempre mantiveram uma altiva e ativa interlocução num rico debate de ideias. A trajetória intelectual desses dois expoentes da política brasileira é o tema de nossa conversa de hoje no podcast Rio Bravo. Afinal, será que o exemplo desses dois gigantes pode servir de referência para o Brasil de hoje? Para falar a respeito dessas vidas paralelas, nosso entrevistado é Gilberto Morbá, editor do Estado da Arte, doutorando e mestre em Direito pela Unicinos. Gilberto Morbá, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu aqui agradeço, é, a honra é toda minha e estou muito feliz de estar aqui conversando
1: com vocês. Gilberto, para a gente começar essa conversa, se fosse possível traçar um paralelo entre esses dois gigantes da cultura e da política brasileira, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, que nasceram no mesmo ano, se eu não me engano. Qual que é o sentido dessa trajetória em comum? O sentido, a, a pergunta é excelente porque a
0: trajetória em comum, eu, eu quero dizer assim, ambos os pensadores, Joaquim Nabucco e Barbosa, ambos, cada um a seu modo, cada um a sua maneira, dizem muito para o debate público de hoje, para o nosso momento político, mas mais do que isso, e é por isso que eu acho que a tua pergunta, Fábio, é absolutamente oportuna, é a trajetória em comum dos dois é algo que diz muito sobre a nossa história, sobre uma história possível, e essa trajetória também nos ensina sobre o nosso presente e sobre, então, um futuro também possível à luz dessa história que talvez não tenha sido como poderia ter sido à luz dessa trajetória mesmo de que estamos falando aqui. É possível traçar alguns paralelos que, inclusive, ganham áreas de coincidências até entre Nabucco Barbosa e é possível falar também em alguns desacordos entre ambos, que, na verdade, e é isso que eu quero propor aqui nessa conversa, esses desacordos não apenas não afastam, como, na realidade, acabam por unir o sentido comum dessa trajetória. E eu vou explicar isso tentando ilustrar um pouquinho daquilo até onde eles caminhavam juntos, eles aqui, então, Rui Barbosa e Joaquim Nabucco, e em que momento eles tomaram caminhos distintos, mas o quanto isso na verdade informa sobre ambos e sobre isso que eu quero passar aqui, como eu bem disse, a, a tua pergunta é muito oportuna, é muito boa. O que eles tinham em comum, em um sentido muito amplo assim, para que todos os ouvintes entendam, mesmo aqueles que não sejam necessariamente iniciados em Nabucco e Barbosa? Acho que isso é sempre o mais óbvio de começar, mas é necessário começar pelo trivial, evidentemente. Joaquim Nabuco e Rui Barbosa foram grandes artífices foram grandes teóricos, intelectuais públicos e inclusive práticos, porque eles conseguiram materializar aquilo que eles tinham como teoria. Eles tinham a abolição como causa, a abolição como um leitmotiv comum. E lutaram em tribuna, é, na imprensa, lutaram em suas atividades enquanto políticos, enquanto intelectuais públicos, como eu falei, tendo a abolição como um motivo, como um objetivo comum, como uma causa comum. A raiz dessa causa comum, materializada, então, na luta em favor da oposição, encontra é, as suas raízes, então, em um liberalismo político. Liberalismo aqui é, é sempre meio arriscado falar em termos posicionais, sobretudo no Brasil de hoje, em que muitas coisas são ditas a partir da mesma palavra. Eu falo aqui em um liberalismo num sentido bastante amplo, nos ideais da tradição clássica de império da lei, de liberdade e dignidade humana, essa é a raiz comum que unia Nabucco e Barbosa. Então eu não estou falando aqui apenas de liberal no sentido do antigo partido liberal, que também era algo que eles partilhavam então. Eles também eram partidários no sentido estrito do termo. Mas eu falo sobretudo aqui de um liberalismo político enquanto princípio, em sentido amplo, como eu falei aqui, de justiça, de império da lei, de dignidade e liberdade humana em comum também, Nabucco e Barbosa, eles eram homens das letras. É, homens muito cultos, é, leitores, vorazes. Não é sem razão que amigos que eram estavam lá como fundadores da Academia Brasileira de Letras. É, Nabuco, inclusive, é quem profere o discurso de abertura. E eles mantiveram por muito tempo uma relação epistolar. Trocavam cartas, trocavam livros. Nabuco, inclusive de Washington, foi embaixador em Washington, enviou muitos livros dos Estados Unidos para Rui Barbosa na época de seu debate na elaboração do Código Civil aqui no Brasil. Código Civil ainda anterior, não é esse que estava tá vigente mais, mas a, a batalha parlamentar de Rui Barbosa foi também informada por livros que Nabucco enviava para ele dos Estados Unidos. É, mais para frente, depois também, eles tiveram como causa comum a causa diplomática do pan-americanismo, uma igualdade jurídica entre os estados no plano internacional. Então, muitas coisas em comum. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei aqui, eles tinham um desac... alguns desacordos, evidentemente, mas um desacordo fundamental, que também está nessa ordem mais trivial que as pessoas conseguem relacionar e já perceber só ao ouvir os nomes de cada um deles, é Rui Barbosa, um homem batalhou pela República e Joaquim Nabuco, um monarquista convicto, que embora tenha tenha vindo mais tarde trabalhar para a República inclusive rompendo com alguns de seus amigos monarquistas, ele nunca deixou de ser monarquista por convicção. E a gente pode, inclusive, conversar um pouco mais, porque às vezes isso gera algum tipo de, de confusão, por assim dizer, para quem está ouvindo isso pela primeira vez e percebe talvez uma eventual contradição entre, bom, a batalha era pela abolição, alguém pode entender que a república seria uma decorrência lógica desses ideais liberais. Mas, na realidade, o Nabucco mostra que isso não é necessariamente verdade e que era possível defender uma concepção de monarquia que não fosse reacionária. E é o que eu defendo aqui como Joaquim Nabucco, porque, sobretudo, como eu falei, Nabucco e Barbosa eram liberais, Isso, e um liberalismo, como eu falei, no sentido, e aqui palavras do Nabucco, um liberalismo humano, no sentido eterno e então como liberal, não apenas político em expressão, não apenas no sentido passageiro, o Nabucco vai falar lá em minha informação. Então eu acho que o sentido, Fábio, nessa tua pergunta muito oportuna, o sentido dessa trajetória comum é essa, é um liberalismo político que valoriza ideais de império da lei, de justiça, liberdade e dignidade, uma cultura anterior que informa esse liberalismo e desacordos que são possíveis mas possíveis porque reconhecem o interlocutor como alguém digno de respeito e desacordos por meio dos quais pode então chegar à verdade, não são desacordos, Esses são sempre desacordos baseados numa ideia de tolerância e de possibilidade de debate, embora claro eles tenham rompido por um certo tempo, isso é normal das relações humanas, mas eles voltaram a se corresponder a amizade se manteve e o espírito Espírito de tolerância. Eu acho que esse é o espírito fundamental que une essa trajetória dos dois e que, como eu falei, tem muito a ensinar para o debate público e para nossa circunstância política de hoje.
1: Agora, Gilberto, antes de perguntar sobre essas relações que tanto Nabucco quanto Rui Barbosa mantinham no âmbito das ideias, no campo das ideias e enfim, a convivência com outros grandes nomes da cultura brasileira desse período. Eu queria pedir para você falar um pouco mais dessa relação epistolar entre os dois. Conta para a gente um pouco da natureza desse diálogo que se deu por meio das cartas.
0: Existe uma... Eu recomendo, inclusive, para os ouvintes uma coletânea da Fundação Casa de Rui Barbosa, está em domínio público. É, Chama-se Meu Caro Rui e Meu Caro Nabuco. É, foi coletado pelos professores José Almeida de Alencar e Ana Maria Pessoa dos Santos. É, eu tenho aqui em mãos a edição de 99, não sei se ela foi atualizada depois ou não, mas então é exatamente uma coletânea dessas cartas trocadas entre Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, inclui telegramas, inclui, inclui bastante coisa aí. É, até retomando um pouquinho do que eu falei antes, é, mostra assim, essa relação epistolar, o quanto ele se se ajudavam, quando eles estavam dispostos a ajudar um ao outro, cada um em suas batalhas políticas, por assim dizer. É, como eu havia dito, Joaquim Joaquim Nabuco enviou livros de Washington para o Rui Barbosa quando ele estava batalhando, então, pelo Código Civil, nos seus debates, que se tornaram até célebres depois. E eu acho que o que fica, assim, de mais importante para hoje, é, a partir dessa relação epistolar, a partir dessas cartas trocadas, são algumas passagens até, de novo, muito bonitas, assim, em que nós vemos esse espírito de tolerância que mesmo após os fortíssimos desacordos aí causados em razão dessa diferença de concepção é, república ou monarquia é, eu sempre gosto de contrastar quando eu comparo Joaquim Barbó, uh, <risos> Rui Barbosa e Joaquim Nabuco Barbosa era um espírito americano no sentido norte-americano da palavra ele valorizava os federalistas ele era um homem público por excelência Joaquim Nabuco tinha um espírito inglês inglês é, um, um espírito de dandy mais aristocrata de espírito assim, tem até uma, uma frase que o José Menino de Alencar usa ele atribui a Nabucco uma certa distância desencantada eu acho isso também muito muito belo. Mas nesses desacordos todos, assim a relação epistolar revela o espírito dessa tolerância que havia entre os dois. Eu destaco até uma passagem aqui, Fábio, se me permite, de uma carta do, do Joaquim Nabuco por Rui Barbosa, em 1899, em que o Joaquim Nabuco saúda, falando sobre o Rui, então, a quem ele endereçava a carta, eu abro aspas aqui, a perfeição de seu talento, a universalidade de seu nome, a imortalidade da sua obra. É muito bonito, como eu disse, eu, eu fui obrigado a tomar liberdade de usar esse e eu acho que essa relação epistolar entre os dois mostra exatamente a possibilidade de um diálogo construtivo entre pessoas que discordam sobre certas questões substantivas, mas que partilham de um denominador comum e de objetivos comuns, às vezes, apesar de desacordos possíveis que aparecem aí no meio dessas discussões. Eu resumo, assim como eu gostei de sintetizar o legado dessa relação entre os dois, dessas trajetórias comuns, com alguns desacordos, é verdade, também essa relação epistolar eu gostaria de, de salientar o quanto ela materializa, no sentido próprio da palavra mesmo, porque nós temos os registros dessas cartas esse espírito de tolerância e de admiração e de possibilidade de um diálogo sobre questões substantivas, questões muito importantes, no sentido de reconhecer o valor daquilo que está sendo dito, na medida em que, embora talvez contraria algumas de nossas, algumas de nossas convicções, parte, às vezes, de um denominador comum que é, no caso de então Barbosa e Joaquim Albuco, um liberalismo político em um sentido muito amplo de valorização da liberdade e da dignidade humana.
1: Tanto Joaquim Nabuco quanto o Rui Barbosa pertenceram à geração de grandes nomes da vida pública e também das letras no Brasil. E aqui a gente poderia citar, entre outros, né, Euclides da Cunha, Machado de Assis, Barão de Rio Branco. O quanto isso tem a ver com o fato de eles terem sido formados no contexto do Segundo Império?
0: Bastante interessante a pergunta. Se me permite até a suposição, me parece que há uma, uma espécie de comparação que você faz entre a formação intelectual de antes, e talvez a formação intelectual mais contemporânea, mais moderna, no sentido de como foi possível que todos aqueles estavam reunidos em um mesmo contexto, em um mesmo episódio. É mais ou menos esse o espírito da pergunta, eu entendi bem.
1: Isso, isso. Porque, na verdade, a gente está falando de grandes expoentes da cultura e da política nacionais que foram forjados, foram formados no contexto da monarquia. E eles ainda foram grandes nomes na república, naquilo que depois ficaria para a história como sendo a primeira república ou a república velha como algo ruim. Então, na sua visão como pesquisador, alguém que está observando o trabalho uh, desses nomes, dessas referências, há uma conexão uh, de contexto ou é uma coincidência nesse caso?
0: Eu, eu acho muito difícil, eu, eu hesito em ser taxativo no sentido de relacionar a formação intelectual necessariamente ao período. Eu acho que é bastante possível que haja algo aí sim. Mas eu também acho um pouco arriscado, talvez, fazer essa reconstrução na medida em que nós estamos falando aqui de um período, ainda que com um recorte, período muito amplo, um período que, que vai de, assim, e mais, assim, Período em que todos os grandes números tinham grandes diferenças intelectuais, diferenças de formação cultural mesmo. Talvez, existe, nós poderíamos elaborar que dois eixos de resposta: uma versão otimista, com um olhar mais que favorece mais a época, e uma visão mais pessimista, que talvez se poderia chamar até de cínica. A visão otimista seria a de que existiu, e na medida que existiu seria possível recuperar isso, uma valorização da cultura como um ideal humanista, no sentido de que falava por exemplo, José Guilherme Merchior, um ideal clássico de cultura como auto-aperfeiçoamento, como educação moral, algo que ultrapassa a mera instrução, e que isso fique, então, na nossa história, esse ideal talvez já não mais exista de cultura no sentido clássico. Isso ficaria expresso, então, né, em todos esses homens de letras, como falamos aqui, que mencionamos, Olavo Bilal, os próprios Nabucco e Barbosa e, e todos aqueles que estavam, Machado de Assis, todos que estavam lá na formação da Academia Brasileira de Letras, o olhar otimista é esse: de, de que é possível pensar na cultura como um ideal perfectivo do indivíduo, como uma espécie de educação moral que é acessível e que consegue tornar possível o florescimento de um terreno cultural no país esse seria um olhar otimista pensando nesse sentido assim de que é possível recuperar uma época que talvez já não mais é talvez o um olhar cínico e aí, de novo, aqui eu estou apenas descrevendo duas respostas possíveis. Como eu falei, eu hesito em optar por uma delas, porque eu acho que, embora na sua íntegra, em suas integralidades elas são opostas, eu acho que é possível que haja um pouco de verdade em cada uma delas, quando elas são diluídas. Também é possível ser um pouco mais cínico e dizer que era exatamente um período de aristocracia que permitia que esses homens de letras dedicassem tão mais do que outros a uma vida de cultivo intelectual. E assim, a, a cultura pegando aqui de exemplo a obra que eu tava quando combinamos a conversa, tá, eu voltei ao Minha Formação, que é um dos meus um dos meus livros de cabeceiro, e é assim, é impressionante a cultura, no sentido mais estrito da palavra, do Joaquim Nabucco que ele leu, assim, eu citei o Merquior agora há pouco, uma frase do Raimundo Arron sobre o Merchior, que dizia, esse menino leu tudo, a impressão que dá, lendo Nabucco ele leu tudo, impressionante, assim e então, por isso, a resposta cínica talvez fosse de que aquele período permitia que certas elites constituíssem-se como elites culturais. Esse seria um olhar cínico, o olhar mais otimista seria o de que um ideal mais clássico, ainda humanístico de cultura, como um ideal normativo, perfectivo de educação, para além da mera instrução, mas também de educação moral, é possível e faz com que seja plausível até pensar numa cultura nacional. E exatamente de, de valorizar esses homens de letras que temos aqui e de ver que é possível, nessa valorização mesma, retomando-se um ideal de cultura, como eu falei nessa definição do Merckior, um ideal mais clássico de cultura como educação moral, de retomar essa trajetória e de ressignificar esse passado que às vezes é tratado, eu não sei se desvalorizado é uma palavra forte demais, mas talvez subestimado por nós mesmos. Assim. Eu acho que é importante ressignificar esse nosso passado comum, independentemente de adotarmos uma visão mais cínica ou uma visão mais otimista sobre esse passado de que falamos aqui. É, mas eu acho que é importante Ver que isso um dia foi possível Tenha sido pela razão que tenha sido E que tendo sido possível É algo que é nosso E, e, e quando eu falo algo que é nosso E merece ser valorizado Eu nem falo aqui num sentido de, de olhar De maneira artificial e sobrevalorizar coisas que talvez tenham tido problemas e, e, e endeusar personagens de nossa história, não mas de dar o devido valor no sentido exatamente de até reconhecer o que foi bom o que foi ruim, mas de efetivamente discutir e ler o que eles diziam e buscar exatamente o tipo de formação que pela razão que foi então era possível e assim, acho que o recado de hoje, de ver isso. Bom, por que isso foi possível no Brasil? Eu acho que a tua pergunta ganha até áreas de resposta, Fábio, no sentido de que nós devemos buscar isso como ideal normativo. Tanto no sentido de valorizar aquilo que foi, quanto no sentido de tornar isso possível novamente. Porque, assim, se foi, é, nada impede que seja uma vez mais, não é? Então, quando nós falamos do Brasil aqui, é inevitável, talvez seja meio óbvio, mas é inevitável não falar aqui do então do complexo de Viralata lata de Nelson Rodrigues. Nós estamos falando do Brasil, quando nós nós falamos de Joaquim Manuco, quando nós falamos de Boi Barbosa, quando nós falamos de Machado de Assis, quando nós falamos de Olavo Pilac. Ao mesmo tempo, evidentemente, que por esse complexo de vira -lata, então, que talvez nós desvalorizamos pessoas que estão aí trabalhando pelas letras e pela cultura nacional hoje. claro que isso é possível e eu não quero ser aqui excessivamente saudosista. Eu só quero dizer que talvez seja necessário olhar para essa história e reivindicar um passado que é nosso e, ao mesmo tempo, ressignificar esse passado. O Tony Judith, um intelectual público dos meus favoritos, aí dizia que o passado está sempre em disputa. A pluralidade de significados é algo que faz parte de uma identidade nacional comum. E eu acho que um dos recados que fica unindo as suas perguntas todas do que fica dessa trajetória, do que eles materializavam nessa relação epistolar e dessa história de homens das letras e da geração a qual eles pertenceram, eu acho que o que fica é exatamente a ideia de ressignificar isso e de reivindicar esse passado como um passado que pode constituir muito fortemente aquilo que é nosso e aquilo que nós somos.
1: Não te parece curioso, e perdão pelo termo curioso, que dois desses grandes nomes da política da cultura brasileiras, a despeito da sua relevância, tenham se tornado sombras em vez de referências para a vida pública nacional, contemporânea se você concorda com essa elaboração, a que você atribui isso?
0: É, eu acho que eu sou um péssimo entrevistado, Fábio porque de novo eu consigo trazer apenas algumas suposições e nenhuma resposta segura e taxativa é, eu começo por dizer que eu concordo e acho que tem um pouco a ver também com a minha resposta anterior. Acho que eu concordo com essa ideia de que... Eu acho que foi sombras a palavra que você usou, né? Isso. Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que sim. É, eu acho que existe um legado muito maior, que é muito maior do que ele é efetivamente percebido hoje, aos, é, aos nossos olhos contemporâneos aí. Só que ao mesmo tempo é paradoxal. É paradoxal pelo seguinte, existe o acesso... E, como eu falei, existe a Fundação Casa Rui Barbosa, é, nós temos aí uma edição recente que é a que eu tenho em mão agora aqui, uma edição recente da Editora 34, estou buscando o ano em que ela saiu é, Editora 34, uma edição linda do Minha Formação, do Joaquim Nabuco, aqui a primeira edição de 2012 um prefá uma apresentação bonita do Alfredo Pozzi, assim, uma edição lindíssima, com, com imagens ilustrativas e tudo mais esse material está acessível nós temos intelectuais, alguns que já morreram, mas nós temos intelectuais pesquisadores jovens surgindo aí que pesquisam esses nomes. Então, assim, é paradoxal. Ao mesmo tempo em que parece sim, eu concordo, parece que são tratados como sombras, talvez, e não merecem de forma alguma, são gigantes, e, como eu falei, informam muito do que eu gostaria que o debate público e político fosse hoje. Eu acho que existe sim um, um aspecto em que eles são desvalorizados, embora tenha tudo isso que eu falei. E talvez tudo isso que eu disse, de que o material é acessível, é mais um indício de que são desvalorizados, porque o material é acessível e nós não vemos muito dessa discussão. Eu não queria tocar. Diretamente nesse assunto, precisamente porque eu acho que nós precisamos falar sobre o Rui Barbosa, falar sobre Joaquim Nabucco, mas é muito curioso hoje que nós vemos, por exemplo, as palavras. E de novo, para ver como a entrevista toda está em diálogo consigo mesma, né? Nós temos hoje reivindicações por todos os lados de conceitos como liberalismo e conservadorismo, e nós temos duas coisas, assim, ou nós temos pessoas que Reivindicam esses rótulos a partir de autores, e filósofos, e pensadores que degradam. Os verdadeiros princípios desses mesmos rótulos e suas mais verdadeiras e genuínas definições originais. E nós temos também pessoas que lutam pela correta compreensão desses rótulos, mas que sempre buscam exemplos e teóricos de fora. Entendeu? Eu vou dar um exemplo bastante concreto, embora, como eu disse, eu não queria tocar nesse assunto tão de hoje, mas eu acho que é inevitável. Por exemplo, assim, nós temos pessoas que reivindicam aí o rótulo de conservador e aí nós temos pessoas que respondem dizendo assim, olha só, vocês não são conservadores. Porque Edmund Burke jamais defenderia isso. É claro que isso é possível. E eu confesso aqui o meu pecado de eu mesmo já ter feito isso. <risos> Mas assim, nós temos Rui Barbosa e Joaquim Nabuco como exemplos de liberais. Joaquim Nabuco como exemplo de um conservador. E aqui eu aproveito já para ilustrar um pouco mais essa diferença e acordo entre os dois. E mostrar o quanto isso é possível. Joaquim Nabuco era um liberal político de uma disposição conservadora. Num sentido de cautela, prudência, de conservar para então reformar. Então, assim, Joaquim Nabucco... E foi alguém que lutou... Foi um daqueles que mais lutou pela abolição... Que via a escravidão como um problema moral... Que tinha dignidade humana como princípio primeiro... E era um liberal político... E um conservador na ação. Rui Barbosa? Um liberal all the way down... Eu gosto de brincar... Liberal liberal mesmo político... De espírito, de ação... Então, assim, liberalismo, conservadorismo... São conceitos tão reivindicados conceitos tão degradados e nós temos na nossa própria história ligando já com a, com a resposta à tua bela pergunta anterior nós temos isso na nossa própria história basta buscar, basta olhar então assim, eles são percebidos como sombras é, eu acho que sim, eu concordo com a tua afirmação, por que é isso? Eu acho que é muito difícil assim, de, de de fato achar uma resposta que seja definitiva eu não sei nem se uma resposta definitiva no sentido exato do termo existe mas o que eu gostaria que ficasse, Fábio, é assim, é possível, e cabe a nós, e é por isso que eu fico feliz de ter sido convidado para falar sobre esse assunto que me é tão caro, é possível que as figuras não sejam mais percebidas como somos. Como eu disse, o material está aí, essas figuras são nossas, elas informam os conceitos mais verdadeiros e mais dignos de palavras que fazem parte do nosso vocabulário político contemporâneo, e estão aí. E eu acho que é necessário, eu acho que é um imperativo para intelectuais públicos, para comentaristas políticos, para pessoas pesquisadores. Claro, eu não estou aqui dizendo que todos devem se debruçar sobre a vida e a obra de Joaquim Nabucco e Rui Barbosa, mas eu quero dizer assim, de ver que é possível materializar, como eu falei lá no início, esse ideal de tolerância, de respeito, de liberdade e dignidade humana, de império da lei, de uma imprensa livre. Porque, afinal, esses princípios informam as melhores concepções tanto de liberalismo quanto de conservadorismo que são possíveis. Que, com seus desacordos naturais, vão ter diferentes concepções sobre a forma que certas instituições devem ter, sobre a velocidade de reformas. Mas o que eu quero dizer é, nós temos personificações na nossa própria história da melhor definição de conceitos que são hoje muito reivindicados e muito degradados. Então, eu confesso, Fábio, que eu não sei exatamente por que é que Natura e Barbosa são percebidos, às vezes, como sombras, como são, eu concordo, eu não sei a razão, mas eu quero dizer que é possível que não seja assim, e é necessário que não seja assim, para que nós recuperemos as melhores definições e as melhores concepções sobre conceitos que são, às vezes, trazidos à tona sem muita responsabilidade teórica e até política no Brasil de 2020.
1: Para a gente encerrar essa conversa, Gilberto, quais são as mensagens possíveis que nós podemos extrair da obra e das ideias de Joaquim Nabuco e Rui Barbosa para os dias que correm, são tão avassaladores em termos de crise política? Parece que o Brasil tem vivido uma crise política permanente desde 2013.
0: A pergunta, Fábio, é muito oportuna. Nesse ano de 2020, não é tão difícil ano de 2020. Nós perdemos a conta, é duro dizer isso, mas é, é preciso ser dito, né? É, nós perdemos a conta de crises, nós perdemos a conta do número de mortos, nós perdemos a conta do número de manchetes, que desrespeitam esses mortos, muito triste, mas ao mesmo tempo eu sinto um certo alento e eu agradeço o convite porque uh, nós precisamos também de um refúgio para a consciência, estudar o legado de personagens históricos que nós temos, como eu falei antes, e eu acho que é muito relevante, Fábio, buscar na nossa história mensagens para hoje. E já que nós falamos aqui, Fábio, da trajetória comum, da relação epistolar, o que eu acho que fica para esse nosso difícil ano de 2020, eu busco exatamente nessa relação epistolar dos dois é de novo de uma carta do Nabucco para o Rui Barbosa de novo no ano de 1899 eles conversavam a época assim, ao fundo estavam esses desacordos que eles tinham sobre república e monarquia e o Nabucco falava sobre o fato de ter voltado à vida pública depois de um período de afastamento depois de ter se desencantado com os rumos do país, com o fim da monarquia, república e tudo mais, ele manda então uma carta pro Rui Barbosa, ele de Joaquim Nabuco em 1899, é. e ele diz o seguinte eu peço a sua licença aqui para para ler esse trechinho, Fábio Vintes porque, na verdade, o Nabucco pode dizer muito melhor do que eu. Ele dizia assim, então, Há um terreno superior ao das dissensões políticas em que espíritos de igual tolerância, de igual elastéria, de igual patriotismo podem e devem sempre colaborar uns com os outros no interesse comum do país. Esse terreno pertence a líderes de opinião como Rui Barbosa, a cada vez mais e dar-lhe força e consistência do granito. E aí, para fechar então de vez, como falamos também além dessa relação epistolar sobre a trajetória deles como homens de letras, lá no dia da fundação da Academia Brasileira de Letras, em 1897 eles estavam ambos juntos fundando a ABL, Nabucco proferiu o discurso de abertura da Academia e dizia, teremos aqui todo o Brasil em concordarmos em discordar, mas o desacordo tem o seu limite. A melhor garantia da liberdade e independência intelectual é estarem unidos no mesmo mesmo espírito de tolerância, os que veem as coisas de pontos de vista opostos. Então, assim, essa é a mensagem que eu acho que fica para esse nosso difícil ano de 2020, lá de Joaquim Nabuco de 1897. Tem muito a dizer, tem muito mais a dizer do que falamos aí nessa breve entrevista, mas as perguntas ajudaram muito, as perguntas foram ótimas e é sempre um prazer falar sobre esses dois gigantes que eu acho que merecem e devem cada vez mais e é nossa responsabilidade fazer isso fazer com que eles saiam das sombras.
1: Gilberto Morbá, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
0: Fábio, eu que agradeço, foi um prazer enorme, uma honra para mim. Espero que a minha entrevista, que a minha participação aqui, esteja um pouquinho, assim, totalmente à altura impossível, mas queira ser um pouquinho perto de estar à altura de Nabucco, de Barbosa e do próprio podcast, que, assim, sou ouvinte de longa data e convidados maravilhosos aí. Muito, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos.